0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend oder besonders interessant finden. Und heute haben wir ein Thema, was so ein bisschen die Runde gemacht hat in den letzten Tagen. Und zwar diese Frage, haben Antibiotika, also eine Antibiotikagabe, Einfluss auf Antikörpertiter, wenn man danach eine Impfung bekommen hat? Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Montag, der 9. Mai 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wie gesagt, das habt ihr ja vielleicht selber gemerkt, das Thema ist gerade viel besprochen, wird viel überlegt. Warum? Aktuell gibt es ja jetzt eine Studie vom Rochester General Hospital Research Institute, liegt im Staat von New York. Und die haben sich 560 Kinder angeschaut, beziehungsweise deren Daten und Krankenakt. Das war nämlich eine retrospektive Studie, da kommen wir später nochmal zu. Und zwar mit der Frage, gibt es bei Kleinkindern eine negative Assoziation zwischen Antibiotikagabe und dann dem vakzininduzierten Antikörpertiter? Ihr merkt schon, das ist alles natürlich ein bisschen knifflig, viele Fachbegriffe fliegen durch die Gegend. Holt euch doch erstmal eine Tasse Kaffee und dann tauchen wir tiefer in die Details ein. Erstmal zum Hintergrund noch mal kurz rekapitulieren. Immunantworten können von Person zu Person verschieden sein. Es gibt ja auch die kompletten Non-Responder, die gar keine Täter entwickeln. Die Gründe dazu sind nicht so wirklich völlig durchdrungen und erforscht. Man diskutiert Abwehrschwächen, genetische Faktoren, geografische Unterschiede, Umweltfaktoren, alles Mögliche. Und da ist in den letzten paar Jahren auch der Gedanke aufgekommen, okay, könnte unsere Darmflora ein Einfluss darauf haben. Denn was wir inzwischen wissen, funktionierendes Immunsystem benötigt dieses äh, gesunde Darmmikrobion. Also das ist eine der Hypothesen. Und daraus erwächst eben diese Annahme, okay, Antibiotika könnten eben, oder das wissen wir ja sicher, Antibiotika haben einen negativen Einfluss auf unsere Darmflora, auf die Darmbakterien, die reduzieren die deutlich. Und reduziert das wiederum als Dominoeffekt eben diese Immunantwort nach einer Impfung? Es gab erste Mausmodelle, die das schon mal untersucht haben. Die haben auch sicher gezeigt, ja, Antibiotika, also bei Mäusen, haben Anzahl und Vielfalt der Darmflora reduziert. Und dann eben auch die vakzininduzierte Immunität dieser Mäuse negativ beeinflusst. Und was noch dazu kam, wahrscheinlich ist das bei jungen Mäusen ein bisschen stärker. Das ist aber alles natürlich nicht vergleichbar, Tiermodell. Also dann 2019 gab es die erste Studie an Menschen mit Erwachsenen, die auch tatsächlich diese Hypothese oder diese Hypothesen aus dem Mausmodell unterstützten. Also ja, Antibiotika hatten Einfluss auf die Darmflora und die Immunantwort wird davon auch beeinflusst. Und jetzt... Wissen wir ja auch, gerade im Kindesalter entwickelt sich das Immunsystem, es lernt. Und auch im Entwicklungsalter hat die Darmflora einen Einfluss. Da gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele Achsen, die besprochen werden. darm Psyche und so weiter und so fort. Und jetzt also die Studie aus New York. Es wurden von 2006 bis 2016 dort Kinder behandelt, also diesem Rochester Hospital. Diese Daten hat man sich nochmal vorgenommen. Die Kinder waren so sechs bis 24 Monate alt, äh, wurden ganz regulär geimpft gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, alles, alles, alles. Also normale Impfschemata. Und dann wurde geguckt, okay, hatten die auch irgendwelche Infekte in der Vorgeschichte? Und ja, das wurde natürlich bei Kleinkindern in dem Alter, äh, braucht man da ja nicht lange warten. Natürlich hatten die Infekte und einige waren aber auch eben so behandlungsbedürftig, dass sie Antibiotika erhalten haben. Das waren von den 560 342, also einen Ticken mehr als die Hälfte, die auch Antibiosen bekommen haben. 218 hatten gar keine. Wir sprechen von Antibiosen vor der Impfung. Dann wurden die Blutproben, die wurden regulär erfasst. Damals, es war im Rahmen eigentlich einer anderen Studie, aber die Daten hat man sich noch mal hergenommen und das eben noch mal angeschaut. Blutproben wurden ganz regulär entnommen bei den Vorsorgeuntersuchungen, die gibt es in den USA auch mit 9, 12, 15, 18, 24 Monaten und so weiter. Es wurden natürlich mit den Eltern gesprochen, welche Infekte gab es, was waren Ausschlusskriterien, also Kinder mit Immunschwäche, wurden nicht betrachtet und es waren jetzt in der Studie auch keine Kinder dabei, die eine Chemotherapie oder eine Steroidtherapie erhalten haben. Und dann wurden eben diese Blutproben, die ich eben gerade erwähnt habe, untersucht, haben die denn Antikörpertiter für die Impfungen, die ich eben genannt habe und wenn ja, wie hoch sind die? Was nicht angeschaut wurde, und das ist relativ wichtig, ist die zelluläre Immunantwort. Und da wissen wir ja inzwischen auch, da gibt es einfach Faktoren, die beeinflussen, die insgesamt die Immunabwehr nach so einer Impfung auch deutlich und haben gar nicht unbedingt was mit dem Titer zu tun. So, was sind jetzt aber die Ergebnisse dieser Studie der Kinder, die geimpft wurden und Antibiose bekamen? Wenn sie die Antibiose bekamen, dann zeigte sich, Häufig ein Antikörpertiter unter Schutzniveau bei Kindern zwischen 9 und zwölf Monaten. Das heißt also, ja, das hatte Einfluss auf den Titer von den Impfungen. Es war auch alles signifikant. P unter 0,05. Und zwar war eben der Titer so niedrig, dass es unter dem Schutzniveau ist. Das ist natürlich schon nicht ganz so schön. Und Kinder, die immer wieder Antibiotika bekamen, das zeigte die Studie auch, hatten besonders niedrige Antikörperwerte. Das ist alles in der Studie groß aufgeschlüsselt. Da könnte ich euch jetzt ganz viele Prozentzahlen, zu wie viel Prozent die reduziert waren bei Hämophilos, zu wie viel bei Diphtherititalus und so weiter. Das ist alles in der Studie drin. Wir geben euch die Links wie immer in die Shownotes. Und da kann man natürlich gucken, wenn ihr ein Abo habt, kann man das dann äh, nachlesen. Und ansonsten, wenn man vernünftig recherchiert, kriegt man das eventuell auch raus. Und was die Studie noch rausfand, ist, die Dauer der Antibiose hatte einen Einfluss. Und zwar, wenn zehn Tage lang mit Amoxicillin äh, und Clavulansäure behandelt wurde, dann waren die Antikörpertiter, wie gesagt, unter Schutzniveau. Waren das nur fünf Tage, gab es keine Assoziation. So. Was sind jetzt aber eben Nachteile bzw. Schwächen dieser Studie? Wir haben keine richtige Verlaufsanalyse, nicht bei allen. Teilweise fehlten die Blutproben, da gab es unterschiedliche Dinge. Da gab es Stress in der Klinik, man kennt das mit kleinen Kindern. Die Eltern haben vielleicht auch abgelehnt, dass diesmal keine Blutprobe genommen werden darf und so weiter und so fort. Das heißt, es konnte nicht kontinuierlich nachverfolgt werden. Wir haben eine Kohorte, die nicht sehr gut durchmischt ist. Das war vor allen Dingen in einer weißen Nachbarschaft. Also zum Beispiel Kinder mit hispanischer Herkunft oder People of Color waren nicht inkludiert. Das heißt, darüber lässt sich eigentlich keine wirkliche Aussage treffen, wie das bei denen ist. Die zelluläre Immunantwort wurde nicht untersucht, hatte ich ja schon gesagt. Das heißt also, in welchem Maß der gesamte Impfschutz von den Antibiotika beeinflusst wurde, können wir jetzt auch nicht so ganz sagen. Und was gar nicht untersucht wurde, und da kommen wir wieder zurück zum Mikrobiom, waren Stuhlproben. Das heißt, also ich sehe zwar, Antibiose hat Einfluss auf den Antikörpertiter, aber ob das jetzt mit dem Darmmikrobiom tatsächlich zusammenhängt und dass das reduziert wurde, das kann die Studie gar nicht zeigen, weil die einfach die Flora nicht untersucht haben. Dafür hätten Stuhlproben genommen werden müssen, das passierte nicht. Und wir haben natürlich Experten gefragt, wie die die Sache sehen und wie die das einschätzen. Zum einen Professor Johannes Liese, er ist Leiter der Pädiatrischen Infektiologie und Immunologie am Universitätsklinikum Würzburg, also an der Universitätskinderklinik sogar, und er sagt, ja, also natürlich muss man da äh, vorsichtig sein, das ist bis jetzt die einzige Studie zum Thema, das hat noch gar keine Aussagekraft. Die retrospektive Untersuchung kann auch nicht valide und evident darüber eine Aussage treffen, ob das jetzt wirklich einen kausalen Zusammenhang hatte oder ob es mir eine Assoziation war. Das heißt also, wir müssen da weiter in die Tiefe gucken. Und dann haben wir noch nachgefragt äh, den Herrn Dr. Oliver Scholle. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Und er sagte, ja, äh, also eine Sache, die schon mal gut ist ähm, seit so zehn Jahren ungefähr, von 2010 bis 2019, sehen wir, die Antibiotika-Verordnungsraten nehmen eigentlich immer mehr ab, gerade bei den Kindern in den allerersten Lebensjahren. Was aber immer noch der Fall ist, es würden relativ breite Antibiosen gegeben, also Oral- -Zephalos wie Cephalchlor oder Cephroxin. Das sind nicht die Mittel der ersten Wahl in den allermeisten Leitlinien. Also er sagt sogar, in keiner der aktuellen Leitlinien sind das die Mittel der ersten Wahl. Und da sollte natürlich genauer drauf geachtet werden. Was lässt sich also zusammenfassen für die Klinik? Wir müssen drauf schauen, Antibiosen immer abwägen. Brauche ich jetzt wirklich eine, brauche ich keine? Es gibt aber natürlich gerade auch bei Kindern Situationen, wo ich sage, okay, da braucht der Körper jetzt einfach die Unterstützung einer äh, suffizienten Antibiose. Dann muss ich drauf gucken, benutze ich einen möglichst Abgestimmtes Präparat, sprich also kein Breitbandantibiotikum, sondern eben auf den, meinetwegen, wenn ich sogar habe, den Abstrich passend oder nach Leitlinienempfehlung das passende Präparat mit der möglichst kürzesten Behandlungsdauer. So, das war jetzt viel. Viel Immunologie, viel Antibiotikatherapie. Und da sind wir jetzt am Ende für der Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau. Und wenn ihr bei unserem Podcast was für den klinischen Alltag mitnehmen könnt, dann freut uns das natürlich sehr. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns ganz einfach abonnieren. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Dann bekommt ihr sofort eine Erinnerung, wenn eine neue Folge erschienen ist. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis dann.